0: Olá! Você está ouvindo o podcast Elas na Palavra, o antigo Esposas pela Graça. Somos mulheres que acreditam que nosso Deus Criador se revela a nós através da sua palavra, da oração e da comunhão umas com as outras. É por isso que estamos aqui, juntas na Palavra todos os dias. Seja através do podcast, dos nossos estudos e grupos de oração ou dos nossos encontros, nós queremos te encorajar e aprender juntas a conhecermos a Bíblia e assim conhecermos melhor a Deus e vivemos para a sua glória. Eu sou a Carol, host desse podcast e é uma alegria enorme bater esse papo com você. Seja muito bem-vinda, minha querida. Olá, minha querida. Seja muito bem-vinda de novo ao podcast Esposas Pela Graça. Hoje nós estamos juntas de novo. Estou aqui muito bem acompanhada pela minha amiga Olivia, que vocês já conhecem. E hoje a gente vai falar sobre um tema que talvez nem tenha chegado na sua casa ainda, será? <risos> será que isso é possível? <risos> não, não é. Todos os casamentos passam por isso. Somos pessoas que passam por transformações e mudanças, e isso acaba afetando o nosso relacionamento. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Bem-vinda, Olivia, de novo.
1: Muito obrigada. Estou animadíssima para falar sobre isso com você. Uhum. <risos> Acho que esse bate-papo vai ser bem gostoso. Uhum. Você consegue se lembrar de quem você era antes do casamento? E você consegue se lembrar de quem você era no começo do seu casamento? Essas lembranças se aproximam ou se di distanciam de quem você é hoje? Eu nem vou te pedir para fazer, para me responder, Carol, porque depois você vai querer que eu responda também. Eu não isso
0: não vale.
1: Mas, se eu fizesse esse, esse exercício agora aqui de parar para pensar sobre isso e responder, é, eu poderia ver diversas mudanças, né? diversas coisas assim que mudaram em mim e tanto antes de me casar quanto durante o... quanto no comecinho do meu casamento, né? Uhum. E uma coisa assim gritante que eu já poderia até falar. Olha, eu disse que eu não ia. Falar é, não, sobre mas
0: eu isso, ia né? perguntar eu de qualquer forma, eu não ia deixar você sair <risos> livre dessa.
1: <risos> é, talvez a grande mudança seria hoje é, o fato de eu ter de que eu tinha antes, uma carreira profissional uhum. na a qual eu me dedicava e estava voltada para ela, estava em uma carreira ascendente, e hoje eu tenho uma carreira ascendente na posição de esposa, de mãe, de dona de casa, uhum. e isso muda completamente é, quem eu era de quem eu sou uhum. hoje, né? Então, se distancia bastante, sim, quem eu era ali no começo do casamento, quem eu era antes de me casar de quem eu sou hoje. Uhum. E, claro, que, consequentemente, tudo mais muda, né, uhum. tudo ao nosso redor, porque as, o, a forma de eu me relacionar, a forma de pensar, a forma de é, ansiar por, pelas coisas é diferente. Uhum. Então, de cara, assim, eu já teria esse grande exemplo, assim, pra, pra dar. Então, já que eu falei, você também vai falar.
0: <risos> ah, é, você falou de uma mudança bem substancial, né? Não é qualquer coisa, assim, tipo, ah, eu queria morar no Havaí, agora eu não quero mais. E é aquela uhum. típica situação onde o outro poderia olhar pra você, né? O seu marido poderia olhar pra você e falar, ah, você não é mais a mesma, você, né? Nós não temos mais os mesmos uhum. objetivos, os mesmos sonhos. E eu acho que isso acontece em muitos casamentos, né? Mas é, pra uhum. gente, eu fiquei pensando sobre isso também. Um, eu, não, eu não sei se a gente tem mudanças, assim, desse tipo... É difícil explicar. Mas eu acho que as principais mudanças que aconteceram na gente foi, em primeiro lugar, o amadurecimento. que Ainda bem, né? Graças a Deus.
1: Que ainda bem.
0: E eu me lembro de, de uma ocasião. Eu nunca vou esquecer daquilo que me marcou profundamente. Quando a gente não... É, a gente era noivo e a gente estava na praia uma vez com a família. E eu lembro que uma tia minha... Ela não falou isso diretamente pra nós, mas falou para os meus pais e depois eles me contaram. E ela fala, falou assim pra eles: como que eles querem casar? Eles só dão risada. Eles são muito imaturos. <risos> E, na época, eu achei um absurdo aquilo. Eu falei, como assim, não, ela gente? Ela queria que eu estivesse chorando. É, então, de, quer dizer que, assim, eu só posso casar se eu for a pessoa, uma pessoa séria, se eu for divertida e, e, e achar graça das coisas, eu não posso casar. Mas eu entendo a, a origem desse pensamento dela hoje em dia. Eu entendo, eu entendo de onde veio esse, esse comentário, uhum. né? É, a gente acaba se tornando mais taciturno <risos> quando a gente amadurece. Uhum. Mas, para usar uma palavra <risos> bonita, mas eu creio que a gente amadureceu e isso teve os seus custos, né? Eu queria só uhum. é, é, frisar isso aqui que nenhum amadurecimento vem de graça, né? Todo amadurecimento custa e, infelizmente, muitos casais permitem que esse custo custe tudo do relacionamento deles, né? Acho que muitos uhum. casais esperam assim, eu quero os benefícios de, de ter um marido maduro ou de ser uma esposa madura, mas eu não tô disposta a passar pelos perrengues necessários junto com o meu marido, né? Com perseverança e com fidelidade para que nós nos tornemos essas pessoas maduras. Então, está uhum. é, aí a importância, né? um, um dos pontos é, pelos quais eu acho muito importante o, o assunto que a gente vai falar hoje.
1: Existe o ônus e o bônus, né? não dá para ficar só com o bônus uhum. da história. Não,
0: uhum. todo amadurecimento é, é custoso. E uhum. eu acho que também outra coisa que mudou foram os nossos sonhos que é claro também é um pouquinho é um pouquinho disso é consequência do amadurecimento né o que era importante para nós o que era é, fundamental o que era essencial ideal né quando a gente casou hoje em dia não é mais não tem mais a, a mesma importância e e o, o, o casamento ele é uma constante um constante conhecer do outro porque a gente casa achando que conhece tudo da pessoa. Ah. E isso não é verdade, minha <risos> querida irmã. Não importa quantos mil anos você está namorando. Você não conhece tudo do seu marido quando você está casando. Né? Vai passar o resto da vida conhecendo essa pessoa. E é um constante também reconhecer a pessoa. No uhum. sentido de, de que nós mudamos e que nós precisamos né sempre de novo conhecer ou essa, esse novo indivíduo aí que está se formando. Uhum. E só um, um, uma comparaçãozinha que eu quero dar aqui, é, de novo falando sobre a importância desse tema, a importância do que a gente vai falar aqui hoje. Eu me lembrei de um exemplo de... Uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim, você não compra um carro, e eu já falei esse exemplo aqui no podcast, mas foi bem no comecinho, nos primeiros episódios, então acho que vale a pena falar de novo. Você não compra um carro esperando que você não vá precisar investir nem um tostão mais nele. Tipo, o carro custou, vamos dizer, que 15 mil, 20 mil, que seja. Você pensa assim, ah, esses 20 mil que eu preciso para o carro, eu vou abastecer ele uma vez e ele vai andar para o resto da vida. E eu não preciso mais investir nada, nem um centavo nele, né? Isso não faz sentido, a pessoa não pode ficar indignada porque o carro parou no meio da estrada depois de 30, 300 mil quilômetros e a pessoa não trocou um óleo, não, não fez uma manutenção, né? E o nosso casamento é assim também. A gente precisa investir constantemente, né? É uma, a gente precisa fazer manutenção constante no nosso casamento para que ele continue andando da, da forma como a gente espera que ele ande, né? como deve andar.
1: Isso mesmo. E essa mudança não acontece só no, em um dos lados, né? Ela acontece dos dois sim. lados, como você estava falando aí. Uhum. É, então, as mesmas transformações que a gente observa, nota, na nossa vida, não as mesmas, mas da mesma forma, uhum. a gente pode observar com nosso, no nosso marido também. Então, a resposta é óbvia que sim, aconteceu com ele também. E se a gente parar para pensar agora quem era ele antes da gente se casar, a gente também vai... A gente mesmo pode fazer essa avaliação, né? Ah, meu marido era assim, era assado, e agora ele não é mais assim.
0: Uhum.
1: E isso pode se distanciar mais ou menos de acordo com a situação e a realidade de cada um. É... Recentemente, você falando aí das questões das mudanças, nas nossas mudanças, uhum. né? Recentemente eu dei uma olhadinha numa lista que eu tinha de para verificar as minhas mudanças. Numa lista de sonhos que eu tinha. A Olivia e as listas. E eu... eu e as listas. para A minha casa tem mais lista do que gente. E eu fiz essa lista há uns três anos atrás. Então não tem muito tempo assim. E aí eu peguei ela para dar uma conferida. para ver em que pé nós estávamos na vida. E eu vi que eu tinha mudado praticamente tudo ali. Uhum. Um monte de coisa daquela lista não fazia sentido nenhum para mim. Uhum. Então, a prova de que realmente a vida é muito fluida, ela uhum. vai mudando, ela vai se, se, sendo modificada de acordo com, com o fluir dela mesmo, com o andamento natural das coisas, né? E se a gente não muda diante desse andamento natural das coisas, é aí que tem alguma coisa uhum. errada. Imagina se, se nós permanecêssemos iguais, idênticos, é, diante de todas as mudanças que acontecem ao nosso redor. Uhum. É uma prova aí da, da questão da, da maturidade uhum. também, né? Uhum. Imagina se eu não mudo a minha, a minha ação e a minha reação frente a algumas circunstâncias uhum. é, que eu já tive oportunidade de experimentar e de aprender uhum. e continuo sendo a mesma, fazendo a mesma coisa, tudo sempre igual, né, uhum. é um sinal de que eu não estou crescendo, eu não estou amadurecendo. Uhum. E dentro do nosso próprio crescimento espiritual, a gente pode ver isso, né? Lá na carta de Romanos, aos Romanos, Paulo escreveu no capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a nossa mente deve estar constantemente sendo renovada, uhum. né? com a atuação do Espírito Santo, mas a gente precisa dessa modificação, dessa transformação diariamente. E isso eu estou é, considerando, essa questão da mudança espiritual, do, da maturidade espiritual e da transformação, da renovação da nossa mente, considerando que os dois têm a mesma fé, considerando que uhum. estão no casamento o marido e a esposa, uhum. seguindo o mesmo Deus. Uhum. Porque se isso não for uma verdade, aí... Pior ainda, uhum. a situação é ainda mais complexa, uhum. porque a gente vai mudar em direção a Deus, né? Uhum. A gente vai ter uma transformação em direção a isso, uhum. e o outro vai ter uma transformação em direção a outra. Uma outras direção coisas. oposta. E uma direção oposta. Então, a, as diferenças vão se tornar mais gritantes nessa situação. Uhum. O que não quer dizer, obviamente, que abra-se aqui um grande parêntese, né? Como você também já falou, o fato de estarmos diferentes, de termos. É, de, de nos transformarmos mesmo em outras pessoas, não significa que a gente. que seja um motivo, por exemplo, para a gente já. Ah, vou pôr um ponto aqui porque a gente não tem mais nada a ver, uhum. incompatibilidade. Uhum. Não é isso que eu estou falando, uhum. né? É, pelo contrário, existe o ônus e o bônus e a gente vai ter que carregar esses dois se a gente quer seguir e crescer em direção a Cristo, uhum. né? Então, ainda que essas mudanças sejam mais drásticas, mais difíceis, elas precisam ser carregadas conosco é, na confiança de que o Senhor, né? Tá, está acima de uhum. tudo e conduzindo toda a situação. Uhum. Então, é, pensando em tudo isso, né? Voltando para toda essa reflexão... É, a gente consegue perceber quão importante é estarmos atentas e interessadas pelos nossos maridos uhum. sobre o coração deles, sobre os seus sonhos, as expectativas e até mesmo sobre a sua linguagem de amor, uhum. né? Que a gente pode falar sobre isso em um outro episódio. Uhum. Uhum. É, é como se a situação toda ficasse mais especial ainda, porque a gente não precisa dar por encerrado aquele processo tão gostoso de conhecer um ao outro que a gente viveu pré-casamento ou no começo do casamento, uhum. né? É uma retomada da lua de mel, no sentido de, de da lua de mel e do processo de namoro uhum. também, da gente conhecer quem é o nosso marido, é, perguntando coisas básicas uhum. e para que a gente conheça ele, para que a gente se faça conhecidas dele também. Uhum. E a gente possa se amoldar, possa se transformar de acordo com isso que a gente vai descobrindo um do uhum. outro, né? É, antes da de, de gente se casar, a gente fez um, um curso de, de noivos que a gente seguia um livro. É, e nesse livro ele tinha algumas perguntas básicas, assim, sobre nós. Uhum. Então tinha lá, conte qual foi a experiência mais é, legal, por exemplo, a sua infância, uhum. na sua casa... É, o que que você mais gosta de comer o que que você mais gosta de fazer coisas assim base para que a gente realmente é, se mostrasse é, um para o outro né nesses detalhes uhum. e, e essa é uma prática que a gente pode retomar né talvez mudando um pouquinho das perguntas uhum. mas é uma prática que nos ajuda na verdade a, a a, a se aprofundar, a perguntar realmente quem é quem, né? Uhum. Eu sou Olivia e hoje eu gosto de café, amo café, uhum. eu odiava café uhum. eu jamais responderia numa pergunta dessa qual a bebida que você mais gosta de tomar hoje seria dois litros de café por dia, Nossa. antes saudável antes, sem chance de café muito saudável <risos> E olha que interessante que esse, então... esse
0: exercício ele ajuda a gente não só a reconhecer o outro, mas a nós mesmas, né? Porque a gente uhum. passa, às vezes, a vida pensando que a gente gosta de roxo e não para para refletir que não, na verdade, hoje em dia eu já nem gosto mais tanto de roxo, acho que eu tô mudando, mudando né? Gosto de, de vermelho, sei lá. Então, é bom, acho que é sempre legal fazer essas reflexões, né?
1: Uhum, é. E esse foi um exemplo que eu já dei aqui de como a gente fazer isso, mas existem outras formas. Então, vamos didaticamente aqui falar como fazer isso né, no nosso dia a dia. Uhum. Então, a primeira coisa é mantendo um relacionamento vivo com inúmeras oportunidades de intimidade, com conversas, demonstração de interesse, com perguntas objetivas e interessadas. Você, uma vez, em algum episódio, que eu não me recordo qual falou sobre é, estipular é, dates com o uhum. marido, então estipular alguns dias ou alguns momentos para é, entre, acho que foi um episódio sobre é, maternidade e casamento, ah, alguma coisa assim, ser.
0: eu acho. Uhum, sim.
1: E como fazer para manter vivo né, o, o casamento depois das crianças, por exemplo. Uhum. Então a gente acaba ficando sem tempo e a sua dica era de separar um dia ou um tempo na semana uhum. para sentar só você e o marido e conversarem a respeito de, de, da vida, uhum. né? E, e isso é essa dica, eu acho que é sensacional, uhum. porque a gente para tudo realmente para ouvir,
0: uhum. para
1: falar e para se aprofundar mesmo no relacionamento, em conhecimento. Uhum.
0: Eu acho isso importante não só com os, depois dos filhos, eu acho que te, antes também uhum. tem que ser. E eu lembro que eu falei alguma coisa também assim, de tentar evitar só assistir Netflix no, no date night, sabe? Uhum. É, uhum. é tempo de qualidade mesmo, né? E aqui em casa não vale, inclusive, é, business meeting. Não é hora de conversar sobre orçamento, sobre a educação dos filhos, sobre... Sabe? Não. É hora de sentar e jogar papo pro ar, se for o caso, ou só... Sei lá. Aqui em casa a gente gosta até de jogo de tabuleiro. Faz muito, faz uma era que a gente não joga. Mas, assim, a gente evita telas e evita conversas é, sobre... Sobre coisas que têm que ser resolvidas... For, é, é, acho que deu pra entender uh, uh, uhum. o Estou contexto.
1: Aqui porque nos meus dates eu levo a minha agenda.
0: Não pode! <risos> Não pode. É pra ser é pra ser, romântica, é pra ser leve, é pra olhar no olho da pessoa, é pra dar risada, ou é pra chorar, sei lá o que, que é, sabe? É, é tipo tudo uhum. menos conversar sobre... Sobre finan finanças. <risos> Para fazer. Pra, né, conversar sobre os sonhos, sabe aqueles sonhos bobos que a gente tem, assim bobos ou, ou não, né? Sei lá, uhum. sonhar juntos, né? E, e eu sei que isso é, é difícil de colocar em prática. Aqui em casa a gente chegou à conclusão de que a gente precisa de duas noites. É uma para falar sobre business e outra para <risos> ter um date mesmo, sabe? É difícil, uhum. porque a gente já tem tão pouco tempo exclusivo um com o outro, né? E. e fazer com que esse tempo seja para eu me concentrar no outro e no nosso relacionamento exige muito esforço não é um negócio automático não é, né, a gente tem que realmente, assim, deixar bem claro antes, ó, não é para falar sobre tal coisa, isso daqui anota na agenda e vamos falar outro dia, é pra gente uhum. né, ter tempo de qualidade Deixa eu interromper essa conversa rapidinho para te contar de um recurso muito legal que fizemos especialmente para você. Os nossos episódios temáticos, como esse daqui que você está ouvindo agora, vêm acompanhados de um estudo em PDF que você pode baixar de graça no nosso site para fazer sozinha em casa, enquanto você ouve o episódio ou depois que você ouviu para gravar melhor aquilo que você ouviu, ou com um grupo de amigas ou até com um grupo de mulheres da sua igreja. Para ter acesso a esses estudos, é só você entrar no nosso site www.elasnapalavra.com www.elasnapalavra.com Clicar em Pra Você no menu, selecionar o estudo ou material que você quiser, ou procurar por ele no campo de procura do site e baixar o PDF. Nós oramos para que esses materiais possam te encorajar e te ajudar na sua caminhada com o Senhor.
1: Engraçado que você está falando isso aí. E eu me lembro de, em alguns momentos, ter tentado é, fazer isso. E por conta da loucura do dia, não ter um assunto para falar. Uhum. Não saber como quebrar o gelo uhum. com o meu marido.
0: Uhum. Uhum. Né,
1: que era para ser a pessoa que eu teria aqui neste mundo maior Sim, intimidade. Sim,
0: a gente já passou por isso também.
1: <risos> e aí eu me lembro de... Uma experiência que eu tive com uma, uma grande amiga, ela me discipulou durante um tempo. E ela tinha uma caixinha com algumas perguntas bem cabulosas e bem difíceis de serem respondidas. E a gente sempre começava os nossos encontros. É, eu tirava uma, uma pergunta daquelas que estava dobradinha ali na caixinha e eu tinha que responder. Uhum. Ela tinha, sei lá, 50 perguntas daquelas ali que ela já tinha feito previamente, uhum. né? E eu pegava e a gente quebrava o gelo e começava, gerava, é, gerava assunto uhum. para a gente começar a nossa conversa. E essa pode ser uma boa dica, para uhum. a gente fazer algumas perguntinhas é, específicas, né? Uhum. Cada uma de nós conhece o nosso marido e assim, a gente sabe o que, que a gente precisa perguntar, o que, que a gente gostaria de saber uhum. deles. Então faz isso antes e prepara essa caixinha e no dia do date, se tiver sem assunto, ah, vamos tirar um assunto aqui e vamos falar sobre isso. Uhum. Uhum. E deixa, uhum. deixa ver o que acontece ali, uhum. né? Vai ter assunto, né? Vai gerar bastante conversa. Uhum.
0: É, eu acho que e a dificuldade... E aí dificu... alguns dos exemplos... Eu acho que a dificuldade Desculpa. é que justamente a gente precisa se reconectar, né? A gente passa a semana tão uhum. focado cada um no seu trabalho, cada um no, nos filhos, os dois nos filhos nas coisas da casa, e, e a gente acaba se perdendo um do outro um pouco, se desconectando um do outro, né? É, nesse nível mais emocional e mais profundo, né? Mais íntimo. Uhum. E, mas eu, eu acho que essas, essas conversas são importantíssimas, são ótimas, mas também queria tirar um pouquinho o peso, assim, de... de dessa obrigação de ter conversas profundas todas as vezes, uhum. sabe? Não, às vezes vocês vão caminhar juntos de mão dadas no parque e não vão falar nada, ou quase nada, sabe? É... Eu acho Quem que tudo consegue? isso é válido. <risos> tudo isso é válido. Depende tanto do casal também, né? Cada casal é diferente uhum. e... Enfim, esses tempos alguém falou lá no, Numa caixinha, eu acho, no Instagram é, Uma pergunta que não deu tempo de responder, inclusive Ela falou, ah, eu me sinto mal Porque nenhum de nós dois é muito comunicativo Então existe isso hum. também a gente, né, a gente acha que a mulher gosta de falar sempre Não, tem mulheres que não são muito comunicativas E, e preferem ficar retraídas né, no mundinho delas então, vai depender do casal. Acho que não precisa forçar nada, sabe? é, uhum. é o importante é, é ter um tempo, assim, onde eu estou concentrada em você, né? Na outra pessoa. E, e no nosso relacionamento. Uhum. Sim. Sim, é, sem... Tem sem... as particularidades
1: de cada um. É, sem roteiro,
0: mim. sem... Uhum. <risos> Mas é, eu gosto também dessa ideia mesmo. aí das perguntas. Eu acho que às vezes essa dinâmica é eu é acho legal.
1: que para alguns casais isso vai funcionar uhum. super bem. Mas, claro, é, é isso que você está colocando mesmo. São de, é uma diversidade muito grande é. de, de, de tipos, de pessoas e de relacionamentos, uhum. né? Então, pode ser que isso aqui não funcione para algumas. Uhum. Mas, para mim, por exemplo, isso funcionaria. Uhum. Para outras, talvez, funcione uhum. também. E aí eu poderia até dar alguns exemplos aqui de, de algumas perguntas, né? Tipo, quais são os seus maiores desafios atualmente no trabalho? E esse é o tipo de assunto, assim, que a gente nem gosta muito de falar, mas às vezes o marido tá precisando é. pôr aquilo para fora e a gente não dá o espaço, uhum. né? É, qual é o seu maior sonho hoje? O que, é que você gostaria de mudar em si mesmo hoje? Uhum. Coisas assim, uhum. né? O que, é que você precisa de ajuda hoje? Uhum. O que, que você tem gostado de mim hoje? O que, que eu posso mudar? Né? Uhum. Onde eu posso melhorar? Uhum. Não é para ser uma, uma, uma DR. Uhum. Uhum. <risos> é para ser uma conversa gostosa. Uhum. Mas é, de, de modo que cada um possa conhecer um pouquinho mais de como o outro está uhum. né? nesse sentido.
0: Você falou a, a palavra interesse. E, e você mencionou essas perguntas, né? Ah, às vezes a gente não está não muito afim de perguntar do trabalho do marido. Às vezes o marido trabalha com um negócio chato pra caramba e a gente não está afim de ficar ouvindo mesmo, né? Mas eu acho tão importante aqui a gente falar também sobre a importância de nos interessarmos pelo que o nosso marido se interessa, mesmo que não seja do nosso interesse. É, é algo que eu tenho aprendido Custosamente Eu acho que eu já. Quando que eu falei isso? Foi em algum dos episódios, acho que foi no de Filipenses. É, a gente falou um pouquinho, né? Nós contamos que aqui em casa o Dani é apaixonado por moto. E, e eu não. Eu não gosto. Enfim, tenho minhas dificuldades, né? Mas é tão parte de quem ele é. Então, eu tive que fazer um esforço grande, realmente, de minha parte, para me interessar por isso. E, e olha que, que legal, que interessante. Hoje em dia, às vezes passa uma moto na rua, eu olho, mostro para ele e falo: Olha que bonita essa moto, amor. A gente acaba aprendendo <risos> a se interessar pelo que o outro uhum. se interessa também, sabe? Mas se eu penso assim: Ah, isso é coisa dele. Eu não gosto, não me importa, né? a gente perde uma oportunidade tão boa de, de nos unirmos como casais e de demonstrar o nosso amor sacrificial, nosso interesse real pela outra pessoa. Né? Você não casou uhum. com um homem só com as partes que você gosta dele, você casou com um homem integral, né com interesses que você também, pelos quais você também se interessa e outros interesses que não, que pra você pf, olha, eu preferia que ele tivesse vindo sem isso, mas mas veio com isso, uhum. então se interessa também, né, e pode ser que você não vá se apaixonar por aquilo, o Daniel Dani tadinho, ele ainda tem esperança de que um dia eu vá se assim, apaixonar por moto <risos> e, e querer ter uma moto já cogitei, inclusive, ter uma moto, mas assim hoje em dia eu acho que não, eu acho que eu vou, vou morrer assim, é, me interessando porque ele se interessa, me interessando porque é algo que uhum. ele gosta, mas não, não, né, sem muita esperança de que vá se transformar uma paixão por uma paix em uma paixão minha também. Uhum. Mas eu acho que esse interesse e isso demanda tempo também, né? A gente tá falando aqui de separar uma semana, um dia da semana, uma noite de, da semana para isso, mas na verdade é diário, né? Esse interesse é diário, é é importante a gente separar tempo para conversar, para perguntar, fazer essas perguntas que você falou, né? Se interessar realmente pela outra pessoa, deixar a outra pessoa falar também.
1: Uhum. Você percebe que isso é, acontece muito naturalmente quando a gente está namorando? Uhum. A gente se interessa muito mais pelo que o outro é, pelo que o outro faz. E a gente se interessa genuinamente, né? Uhum.
0: É bem tranquilo. Aí depois que a gente casa, a gente mata todo Nossa, o interesse. Nossa, eu, eu lembrei de um exemplo. <risos> e não exemplo... mais conversar sobre o assunto. É, eu lembrei de um <risos> exemplo agora que, assim, perfeito o que você falou agora. Eu lembro do o nosso primeiro encontro. Eu não sei se Habib's é uma é uma rede nacional ou é só do sul? É, é nacional. É nacional. Olha é. só que glamour. A gente foi pro Habib's comer. Conta que vocês foram de moto pro Habib's. <risos> não. Não foi de moto. Foi de carro. Mas a gente foi pro Habib's comer batata frita, porque eu já tinha jantado, enfim. E, e aí a gente... Eu falei pra ele, não, eu gosto de muito sal na batata frita. Enchia a batata frita de sal. Nenhum dos dois conseguia comer direito, mas eu no orgulho, né? Não, é assim que eu gosto de então, comer. É? <risos> naquele encontro, o Dani, ele tem uma tatuagem de tubarão. E, e ele sempre foi também muito apaixonado por tubarões. Ele queria muito é, mergulhar com tubarões e tal. E claro que... Na, no auge dos meus 18, 19 anos, ali eu achei aquilo o máximo, né, uau. uau, que cara aventureiro <risos> e corajoso, e realmente, de fato, genuinamente me interessei por aquilo, achei o máximo, hoje em dia, se acha, mas nunca, <risos> não, meu amor, não, olha, você pode andar de moto, mas por favor, mergulhar com tubarão, não. É, não, é tipo de coisa que eu tenho que me cuidar para quando ele começa a falar sobre isso, para eu não fazer aquela cara de, ai, ah, de novo, sabe? Ah, tipo,
1: com essa história.
0: É, e, e desprezar, né? É, é bem isso, no namoro a gente acha tudo lindo, né? Depois...
1: É. E no namoro não é intencional, isso é
0: fluido, uhum,
1: né? isso uhum. acontece naturalmente. Depois que a gente casa, a gente precisa ser intencional. E eu falo muito sobre essa questão da intencionalidade em tudo na vida. Porque eu acho que se não for assim, não vai. Uhum. <risos> então a gente precisa retomar mesmo esse, essa, essa prática, esse hábito de, de mergulhar fundo né? em quem, quem o outro uhum. é. E aí também a gente, nessa história toda aqui, a gente cai naquele assunto da comunicação, que nós já falamos uhum. aqui também nos em um podcast, uhum. né? É, que a gente precisa ouvir, é, acolher a, a fala do outro e, e a gente também precisa falar com gentileza, com afeto, com amor, também com respeito, né? Uhum. E tudo isso, eu acho que vem de novamente a é, superfície uhum. da situação quando a gente fala sobre esse assunto. Uhum. Uma outra, um outro ponto a ser considerado é que conhecer o outro é, deve ser mais importante do que você se fazer conhecida. Uhum. Então, é, como fala lá em Romanos 15, 2, uhum. cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Então, o intuito não é que a gente... Fale para o nosso marido sobre as nossas mudanças, sobre o que nós é, estamos passando, sobre a transformação que aconteceu em nós, etc. E tal. Isso vem como uma consequência, né? Isso vem como fazendo parte da própria conversa. É, naturalmente, isso vai emergir ali e vocês vão poder falar sobre isso também. Mas o intuito inicial é que o seu marido fale, né? é que você é, esteja ali atenta e dedicada a conhecer... Quem ele está agora? Uhum. Não se fazer conhecido. Uhum. E a gente vê também em Filipenses 2, 3, 3 e 4. É, Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Uhum. Então, colocá-los acima é, <risos> das nossas próprias vontades, dos nossos próprios desejos, para que a gente consiga atingir realmente esse, é, esse objetivo uhum. de conhecer quem o nosso marido está uhum. agora, né?
0: Ali em Romanos... A gente precisa ter
1: o nosso marido, perdão.
0: Ali em Romanos 15, 2, é, eu, eu gostei gostaria de ler também um pouquinho a continuação do texto, é, versículo 4 e 5, diz assim, é, pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes do quê? Das escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então, no começo eu falei um pouquinho né, de, de que o amadurecimento é custoso e, e que a gente às vezes quer abandonar o barco no primeiro problema, e só gostaria de ir para o final, né? Para o depois, mas não quer passar pelo processo, e aqui ele está falando, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, e no versículo 5 fala: o Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, então é Deus. Através do conhecimento de Deus e das Escrituras que a gente tem perseverança e bom ânimo e unidade. E para que isso? tá ali no, no versículo 6. Para que com um só coração e uma só voz, vocês, marido e esposa... Aqui ele não está falando só de marido e esposa, tá? Mas a gente pode usar isso também para marido e esposa. Para que vocês com um só coração e uma só voz glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e no 7 diz portanto aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou a fim de que vocês glorifiquem a Deus e no Filipenses é, 2, 3 e 4 também gosto muito dessa passagem a gente a esse ponto do campeonato quando esse episódio sair a série de Filipenses já vai ter saído e a gente já falou sobre isso lá um pouco mas é, eu, eu queria só repetir uma coisa aqui, porque às vezes a gente fica se pensando, né? Não, mas o meu marido não está agindo assim comigo. Ele não merece hum. que eu haja assim com ele. E aqui em Filipenses a gente tem uma motivação, o, o, a justificativa perfeita e suficiente. Para que nós hajamos dessa forma, independente de como os nossos maridos estão agindo, né? Porque você leu 2 e 4, uhum. que são perfeitos. 3 e
1: 4. 2
0: Do, né? e. É, 3 e 4. 3 e 4. Isso. E, e mais ali, ali adiante, no 5, Paulo escreve assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então a gente segue essas. Essas coisas, essas ordenanças, não porque o nosso marido merece ou não merece, mas porque nós somos seguidores de Jesus Cristo. E Jesus Cristo fez isso por nós, e muito mais. Então, a gente segue o exemplo dele, ponto. Né? Independente do merecimento. E, e voltando um pouco no texto, no versículo... Dois, Paulo está falando, né, complete, essa, esses, essa passagem, Paulo está falando com uma igreja lá de Filipos, e, e ele está falando para eles, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Então, esse é o nosso objetivo, né? Apesar das mudanças, todo mundo muda, mas que nós possamos, no casamento, buscar isso. Porque antes de nós sermos marido e esposa, nós somos, se os dois são cristãos, nós somos irmãos em Cristo, somos membros de um só corpo que foi feito para funcionar em harmonia e para, assim, glorificar o nome de Deus. E para isso, a gente precisa sempre buscar a unidade, o mesmo amor, estar... Em, no, num só espírito, né, vivendo pelo espírito, em uma só atitude e com o mesmo modo de pensar, apesar das nossas diferenças, né?
1: Muito bom. Então é isso, finalizamos. É... Lembrando, e isso eu falo para mim mesma, Olivia, uhum. <risos> tenha o seu marido em alta estima, uhum. né? Considere ele como superior, uhum. É, por amor a Cristo. né? Isso. Traga de volta o sentimento que você tinha durante o namoro. Uhum. É, queira, se interesse, saber sobre ele, escute. E curtam, né? Vamos curtir o nosso relacionamento com o nosso marido. Porque é uma bênção. Uhum. O casamento também tem a função de que a gente se deleite nisso, né? Neste relacionamento. Então, que a gente possa realmente aproveitar o nosso casamento, aproveitar o relacionamento com o nosso marido, porque é muito bom, né?
0: É por um motivo muito maior do que nós mesmos, né? Casamento, a gente está no casamento para honrar o nome de Deus através do nosso casamento também, para não envergonhar o nome de Deus. Deixa eu fazer só um parênteses aqui, que eu acho bem importante também a gente tocar nesse assunto, só assim, rapidinho. Uhum. É quão fácil é para nós nos interessarmos mais pelos nossos filhos e pelo resto do mundo mais do que <risos> pelos nossos maridos. Eu acho que às vezes é porque a gente pensa, ah, ele já é grandinho, ele se vira, né? Não preciso me preocupar muito com ele. Ou porque a gente já acha que a gente já conhece a pessoa perfeitamente e, e não precisa conhecer mais nada, se interessar mais, né? Então, eu só, eu só queria, assim, jogar isso no ar e sair correndo <risos> para que a gente <risos> reflita também nisso, né? Não são só os nossos filhos que precisam da nossa atenção. A gente tem que lembrar do nosso principal... Um, da nossa principal tarefa ou responsabilidade que Deus nos deu, que não é cuidar dos uhum. filhos, mas sermos auxiliadoras dos nossos maridos. Essa foi a tarefa que Deus nos deu quando Ele estava criando a gente. Então, vamos nos lembrar disso, né? Que isso, é, que isso seja, que isso seja vivo na nossa mente, na nossa, no nosso cotidiano também.
1: Uhum. Amém, Senhor. Você jogou no ar, mas caiu no meu.
0: Corpo. <risos> no teu, no meu, no de um monte de gente <risos> aqui. Ah, yeah. É isso mesmo. É isso. Mas então tá, vamos fazer uma oração antes de terminar esse episódio. Uhum. Você quer fazer?
1: Posso fazer. Ai, querido Deus, muito obrigada porque as nossas vidas são fluidas, dinâmicas, elas se transformam. É, queremos te pedir para que elas possam se moldar de acordo com aquilo que o Senhor nos instrui, que nós possamos adquirir a maturidade espiritual é, com a sua ajuda, com a ajuda do seu Espírito Santo e que nós possamos ser sensíveis e atentas também às mudanças que ocorrem com o nosso marido, Pai. Hum. Que nós possamos compreendê-lo, amá-lo, respeitá-lo, hum. sermos de fato ajudadoras, aux auxiliadoras idôneas ao lado deles e que nós possamos desfrutar, Senhor, de um casamento que louve, que glorifique ao Senhor, é... e também que a gente possa se deleitar nisso, né, no relacionamento uhum. entre nós e o nosso marido, para que o Senhor seja glorificado também. Uhum. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Muito obrigada por ter ficado conosco nessa conversa até agora. Se esse episódio te abençoou de alguma forma, vem nos contar lá no nosso Instagram, o arroba é Elas na Palavra. E deixa umas estrelinhas aqui no podcast, por favor, pois isso também nos ajuda a levar a Palavra de Deus para mais lares. E depois, corre no nosso site www.elasnapalavra.com e vai ver todos os recursos gratuitos que preparamos com todo amor para você. Que Deus abençoe sua vida, sua família e que possamos juntas crescer em conhecimento do Pai, nos tornando cada dia mais parecidas com Ele. Boa semana! e até terça-feira que vem, se Deus quiser.